0: Im letzten Jahr gab es eine Werbekampagne. Don't be maybe. Ähm, ich bin da selber mir jetzt im Internet drüber gestolpert. Ich weiß nicht, ob die jemand gesehen hat. Eine Werbekampagne, die auch ziemlich umstritten war in Deutschland und auch schließlich über Rechtsweg am Ende beendet wurde. Don't be a maybe. Die Werbekampagne eines bekannten Zigarettenunternehmens. Äh, das heißt übersetzt, sei kein Unentschlossener, keiner vielleicht mal sehen. Mal gucken, was wird. Don't be a maybe. Die wurde dann auch mit anderen Slogans verbunden. Dann stand da zum Beispiel Maybe never fell in love. Also, maybe hat sich nie verliebt. Oder maybe never feels free. Maybe fühlt sich niemals richtig frei. Und ähm, weil das am Ende stand, ganz klein gedruckt zwar be, da stand ich der Rettenmarke da, Darum ähm, wurde das als Jugendgefährden eingezeichnet, weil ähm, irgendwie dann doch, man meinte, dass das zu so sehr anknüpft an, an Sehnsüchte der jungen Leute und ähm, dass das ja nicht die Antwort sein kann. Also dementsprechend wurde diese Werbung gestrichen, weil es das gefährdet. Aber ich fand diesen Werbeslogan eigentlich ziemlich klasse und clever. Don't be maybe. Die Zeitung Die Welt schrieb im April auch einen großen Artikel darüber letztes Jahr. Ähm, die schrieb über die große oder über die sogenannte Maybe-Generation. Und damit beschreibt sie unsere jüngere Generation so, so zwischen 20 und 30 und drum herum. Sie schreibt darüber gut ausgebildet, aber ohne Plan, ohne Mut, ohne Biss. Weil alles möglich ist, sind alle heillos überfordert. Sie schreibt über die Werbekampagne: Diese Kampagne ist viel mehr. Sie trifft den Nerv unserer Zeit. Wir sind genau jene Maybes, die Abwarter und Unentschlossenen, die Zögerer und Zauderer, von denen hier die Rede ist. Da habe ich so gedacht, ja, das trifft uns das halt schon. Im Großen, nicht auf alle, aber es trifft schon irgendwie. Und trifft es auch uns? Uns als Christen in unserem Land sind wir ja auch Teil der Generation, Teil dieser Zeit, sind wir auch solche Maybes? Don't be a maybe. Das könnte man als Überschrift nehmen, für heute auch, für die Predigt, denn Jesus ruft uns auf, folge mir nach. Nicht maybe vielleicht mal sehen, sondern du sollst ein Entschlossener sein, wenn du Jesus nachfolgst, als sein Jünger. Ich lese von der Berufung aus Lukas 6, die Verse 12 bis 17. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon. Ich möchte ein Stück darauf schauen, wie hat Jesus das gemacht, Samhals? da zurück. Wenn man so guckt, wie er das gemacht hat, kann man sagen. Eigentlich hat er wie ein Rabbiner gehandelt. Und das passt dazu, er hat eben Jünger berufen. Was heißt es denn eigentlich, wenn wir von Jüngern sprechen? Wir reden immer von Jüngern so selbstverständlich in Bezug auf uns als Christen, als Nachfolger Jesu. Aber der Begriff Jünger meint eigentlich noch viel mehr. Jünger heißt eigentlich nur, also vielmehr im breiteren Sinne, Schüler, Student, Lehrling. Der kommt auch nicht aus einem besonders religiösen oder gerade jüdischen Kontext, sondern hat einen ganz weltlichen Hintergrund, dieser Begriff Jünger. Eben Schüler, Lehrling, bei einem Meister ein Handwerk zu lernen oder bei einem anderen gelehrten, weisen Mann eine Lehre, eine Wissenschaft zu lernen, aber immer gebunden an einen Meister, an einen Lehrer. Eben nicht einfach nur ein Buch zu lesen oder eine Online-Fortbildung zu machen, sondern wirklich mit diesem Meister, an diesem Meister zu lernen oder Lehrer. So gab es Jünger bei den Griechen und dann auch bei den Juden und so entstanden auch Jüngerkreise, also Schüler, die sich um diesen Lehrer bildeten, auch im Judentum. Um die Rabbis herum, das waren die Lehrer oder auch Schriftgelehrten, heißt es meist in der luther um die Rabbis herum, da sammelten sich Schüler. Und so gab es zum Beispiel, so heißt es oft, die Jünger der Pharisäer, auch letzte Woche im Bibeltext bei der Predigt. Es gab Jünger der Pharisäer, die eben oft Rabbis waren oder auch Johannes hatte einen Jüngerkreis um sich herum und Jesus nun auch. Die Schüler waren, wenn sie einen guten Lehrer hatten, einen Lehrer, der vielleicht sogar bekannt war richtig im Land, dann waren sie richtig stolz darauf. Ich habe da und da studiert. So konnte Paulus sagen, ich habe bei Gamaliel studiert. Ich war einer seiner Jünger. Er hat mich gelehrt. Und Gamaliel, das war einer der bekanntesten Rabbis überhaupt, die es gab. Er und noch einer. Und bei einem eben hat Paulus gelernt. Darauf konnte Paulus stolz sein. Er war ein gut ausgebildeter Rabbi. Man kann das heute gleich vergleichen. Ich habe an der besten Universität studiert. Das heißt schon was. Ich hatte die Professoren, die echt bekannt sind, die mir viel beibringen konnten, die weise waren, die anerkannt sind. Nun, das Amt des Rabbis oder Schriftgelehrten war aber damals noch eine recht neue Sache. Wenn man mal guckt im Alten Testament, da gibt es das nämlich gar nicht. Damals waren es eigentlich eher die Priester für das Volk, die gelehrt haben. Vielleicht auch Propheten. Oder in den Familien, die Väter, da waren sie zuständig zu lehren. Dieses Denken vom Schriftgelehrten, das ist im Grunde auch eben erst durch das Griechentum entstanden. Ein neues Denken kam auch in die jüdische Kultur hinein, eine neue Lehr- und Sprachkultur entstand und man merkte, dass man nochmal ganz anders an die Schrift rangehen kann, mit neuen Methoden nachfragen kann, was man da nicht liest. Und so wurde die Schrift eben neu gelesen, studiert und auch neu ausgelegt von den Rabbis. Dadurch ist etwas Neues entstanden. Rabbis waren keine Priester. Und waren doch schließlich im Volk sehr anerkannt, weil sie eben klug waren und weise lebten mit dem, was sie an Werten vertraten. Und doch war es eben keine Konkurrenz direkt zu den Priestern, sondern es fand zusammen. Sie waren anerkannt. So wurden die Gelehrten gefragt. Sie wurden gefragt als Lehrer, sie wurden in theologischen Fragen gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich? Wie soll ich jetzt auch den Sabbat denn wirklich heiligen? Was muss ich tun, damit ich es richtig mache? Das wussten die Gelehrten, die Rabbis. Und auch in rechtlichen Fragen wurden sie gefragt um ein Urteil. Wenn zwischen zwei Leuten Streit war, dann hat der Rabbi recht gesprochen. Das war der, auf, die Aufgabe dieser Gelehrten. Und wer nun selbst zu einer werden wollte, musste in die Lehre gehen bei ihnen. Der Jünger werden wollte, also Schüler bei einem Gelehrten, der hat sich beworben. Vielleicht nicht ganz so, wie das bei Sigmar Becker heute ist, mit einem Bewerbungsschreiben und solchen Sachen und ähm, so. Aber es gab eben auch in irgendeiner Weise eine Art Bewerbungsverfahren. Man wollte dahin, gerade bei den bekannten Rabbis gab, waren es eben viele Bewerbungen da, weil viele bei ihnen lernen wollten. Es gab Bewerbungen und dann wurde geprüft, was haben die schon für Wissen, wie gut sind die, was bringen die für Schulnoten mit den Anführungszeichen, was ist da schon da, ein Hintergrund, vielleicht haben wir auch ein bisschen geprüft, passen die zu mir. Und die Herkunft war auch nicht so ganz unwichtig. Die war zumindest von großem Vorteil, wenn man eine gute Herkunft hatte. So sucht die Lehrer dann ihre Jünger aus. Und denen, den sie aufgenommen haben, haben sie gerufen mit den Worten, folge mir nach. Haben wir schon mal gehört, ne? folge mir nach. Das gleiche, was Jesus auch seinen Leuten sagte. Folgt mir nach. Und dann sind die Jünger, die Schüler ihren Lehrern nachgefolgt in die Lebensgemeinschaft hineingetreten mit dem Lehrer. Also nicht nur zum Unterricht von morgens bis mittags oder nachmittags, sondern in eine Lebensgemeinschaft. Man lebte mit seinem Lehrer zusammen, um von ihm wirklich ganz zu lehren, auch wie er lernen, wie er lebt, zu kennen, und zu entdecken und für sich zu übernehmen. Man hörte, wie der Lehrer lehrte, auch andere lehrte in der Öffentlichkeit. Man hörte, wie er mit Problemen umging, sie durchdachte, wie er mit anderen diskutierte und es gab Schulgespräche mit dem Lehrer, und dann vermuten auch hin und wieder, die Schüler sich selbst überlassen, sollten selbst diskutieren, sollten andere Lehren schon ein bisschen so geprüft, kriegen sie ja schon hin, machen die das in meinem Sinne. Und das geschah eben in so einer kleinen, intensiven Lerngruppe in der Regel. Aus einem Buch von Gordon MacDonald, da habe ich im letzten Jahr gelesen, in dem Buch Tiefgänger, von daraus bin ich auch noch mal ganz stark von Impulsen hergekommen für diese Predigt. Da gab es auch einen Rabbi, von dem Gordon MacDonald erzählt, ein befreundeter Rabbi, der ihm einiges erzählt über Jesus, wie er das gemacht hat. Und über diese Jüngerschaft, diese kleine Gruppe, da sagt er noch mal zu dem Gordon MacDonald, der selbst Pastor ist, ich habe noch nie verstanden, warum einige deiner Kollegen vor Riesenpublikum predigen, also in den USA, und Fernsehsendungen produzieren. Das sorgt vielleicht für Furore und damit lässt sich auch Geld verdienen. Aber es verändert niemanden wirklich in der Tiefe. Diese Großveranstaltungen verändern keinen Menschen in der Tiefe. Vielmehr verändert es eben, wenn man in solchen kleinen Gruppen loszieht. Das kann in der Tiefe verändern. Mehr als große Vorträge. Da dachte ich, so, oh, das ist spannend. Ich mache gerade selbst eine Langzeitfortbildung. Also es sind vier Wochen, aber eben aufgeteilt auf zwei Jahre in einer Gruppe. Und da war genau das gleiche Argument. Wir machen das mit kleinen Gruppen. Wir sind nur acht Leute, aber es war eigentlich so optimal, so zehn angesagt vorher sollen es werden. Und eben genau mit dem Argument, wir wollen kleine Gruppen haben. Weil wenn wir große Vorträge halten mit unseren Dozenten, dann ähm, ist das schön, dann hören viele Leute das, aber in die Tiefe, nachhaltig wirkt es erst, wenn wir in so einer kleinen Gruppe länger unterwegs sind miteinander. dachte ich, ja, stimmt, Und da kam es noch mal wieder. Und dann, damals jetzt zurück zu den Jüngern und den Lehrern, der lange bei einem Lehrer gelernt hat, seinem Lehrer gedient hat, auch das gehörte dazu, der wurde selbst schließlich zu einem Rabbi, zu einem Lehrer, der in einem langen, gelehrten Gewand herumgehen durfte, der selber Urteile sprechen durfte, selber lehren durfte. Ich erzähle das, weil eben Jesus selber das auch so gemacht hat. Er ist aufgetreten wie ein Rabbi, als Rabbi, als ein Gelehrter. Und er, so beruft er auch Jünger, Schüler eben. Schüler, also nicht Mitarbeiter direkt, sondern Jünger heißt erstmal einfach nur Schüler. Jesus selbst ist so aufgetreten. Er lehrte die Menschen öffentlich. Er diskutierte mit anderen Gelehrten. Andere kamen zu ihm und wollten mit ihm diskutieren, so wo er auch irgendwie als Lehrer von den anderen gesehen Öffentlich Synagogen war er aufgetreten, im Tempel und im Freien, die Bergpredigt, Feldpredigt. So lehrte er öffentlich, aber er sammelte eben auch diese enge Jüngerschaft um sich herum, diese Zwölf, die es ganz intensiv mitbekommen sollten, denen er noch mehr lehrte, die ganz viele exklusive Vorlesungen und Gespräche mit Jesus bekamen, die viel näher dran waren an ihm. So handelte Jesus als Rabbi. Ein Rabbi aus Galiläa, das hörte sich nicht gerade nach einem guten Ruf an, da sprach nicht viel für ihn. Ein Rabbi aus Galiläa, dieser unfrommen Gegend, wo es so viele Heiden gibt. Ein guter Rabbi, der kam woanders her. Aber er handelte eben so. Und er war ja auch sonst eben ein anderer Rabbi als die anderen. Ihm kam es nicht auf den guten Ruf an. Weder bei sich, noch bei den Leuten, die er berief. Er war anders. Er selbst hatte keinen bekannten Lehrer, aber dem Jesus selbst in die Lehre gegangen war. Aber dafür hatte er eben besondere Vollmacht Besondere Kräfte, die sichtbar wurden, die unübersehbar waren für die Menschen. Er heilte Kranke, trieb böse Geister aus, tat viele Wunder. Und er predigte vor den Menschen und die Menschen wollten ihn hören und liefen ihm nach. Große Mengen. Das machte ihn aus. Das machte ihn bekannt. So predigte er in neuer Weise vom Reich Gottes, von der Vergebung und ging anders mit den Menschen um, als es die Gelehrten bisher kam, taten. Und Jesus berief nun seinen Schülerkreis. Niemand konnte sich so bewerben. Mit gutem Schulwissen, Bibelwissen irgendwie da imponieren oder einer guten Herkunft. Jesus berief nach anderen Maßstäben. Und wer wird er jetzt berufen? Wer wird da berufen? Diese Frage kann man auf zwei Weisen verstehen. Zum einen, was waren das für Leute, die Jesus da berufen hat? Und zum anderen, wozu hat er sie berufen? Wer wird berufen? Was ist das für ein Amt, für eine Rolle, für eine Funktion? Das erste. Was für Leute beruft Jesus da? Jesus beruft zwölf von ganz vielen Jüngern. Da wird ja noch ein Text erzählt, am Ende, die gehen dann runter vom Berg und da sind viele Jünger. Immer wieder hören wir das im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, aber auch in anderen. Es gibt noch ganz viele andere Jünger und Jüngerinnen auch. Aber diese zwölf sind eben dieser besondere Schülerkreis. Jesus beruft sie. Er tut das, indem er betet. Er betet zu Gott, er hört auf seinen Vater und dann, dann stehen die Namen fest und Jesus ruft die Namen auf. Er beruft nicht die besonders Gelehrten mit viel Wissen und guten Noten. Er beruft einfache Leute, Fischer, Zeloten und Zöllner, Sünder, Leute, die sonst kein Gelehrter in seine Schülerschaft gerufen hätte. Jesus beruft Leute, die ihm vom Herzen nachfolgen wollen, die lernen wollen bei Jesus, die ihr Leben prägen lassen wollen von Jesus und ihm nachfolgen wollen und dafür all das loslassen wollen, die dazu bereit sind. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wie wir das eben bei Sigmar Becker gehört haben, die müssen passen zu uns. So mussten sie auch zu Jesus passen. So holte Jesus diese Zwölf in seinen engeren Kreis. Jetzt ist die Frage, es gab ja viele andere vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Da wird keine genaue Zahl genannt, die da schon an Jüngern unten standen am Berg. Warum gerade diese zwölf? Letzten Endes wird das nicht begründet. Das steht nicht, weil der eine dieses mitbrachte und der andere jenes mitbrachte, sondern er hat einfach diese zwölf berufen. Vielleicht hat es einen guten Grund, dass es nicht genau da steht, warum er gerade diese zwölf berufen hat. Er hat einfach gebetet und das war das Ergebnis. Jesus beruft nun diese Zwölf so, weil er sie besonders prägen will. Jetzt kommen wir nämlich zu der zweiten Frage, wozu beruft er sie? Wer wird da berufen? Berufen wir da das Gremium, oder nein, das Gremium ist schon ein bisschen zu weit gefasst vielleicht, aber die Menschen, die in Zukunft die Gemeinde prägen sollen. Er beruft Menschen, die später leitende Verantwortung übernehmen sollen in der Kirche. Er nannte sie Apostel, das heißt Gesandte übersetzt. Der Theologe Helmut Gollwitzer hat gesprochen vom Fundament der Kirche, also in der Struktur ein Fundament. Er legt damit eine Struktur fest und sagt, ich muss da an Leute investieren, die später in besonderer Weise Verantwortung übernehmen für die Kirche. Er überlässt es nicht einfach dem Zufall oder dem Heiligen Geist, wie es dann irgendwie später weiterläuft, sondern er macht es so, dass er ganz klar sagt, ich möchte jetzt zwölf haben, die ich in besonderer Weise präge. Und diese zwölf sollen später wirken. Sollen später Gemeinde prägen und besondere Verantwortung übernehmen. Warum gibt ihr ihnen besondere Aufmerksamkeit? Das ist besondere Jüngerschaft in dieser Dichte, in dieser Nähe zu Jesus. Aber das ist der Ausgangspunkt eben für Gemeindebau. Damit Gemeinde in der Zukunft wachsen kann. Damit in der Zukunft welche da sind, die die Gemeinde prägen. Dann, wenn Jesus eben nicht mehr so unter ihnen ist, dann sollen welche da sein, die Jesus besonders gut kennengelernt haben geprägt sind von ihm und das weitertragen können. Wie ist das bei uns? Ich glaube, das kann man auf uns heute genauso übertragen. Wir brauchen solche Menschen. Menschen, die besonders geprägt sind, die besonders dicht dran sind an Jesus und so später unsere Gemeinde leiten können. Gemeinde, Gemeinschaft. Wir suchen ja auch immer wieder Menschen, die Leitung übernehmen, die in irgendeiner Weise prägend etwas mitwirken Manchmal sind sie einfach so da, aber manchmal hat das der eine oder andere auch schon erlebt vielleicht und sagt, ich habe das gemerkt, da hat mich jemand gefördert, da hat mich jemand begleitet, gezielt dahin, dass ich einmal sowas machen kann. Vielleicht gar nicht gezielt auf ein bestimmtes Amt, aber jemand hat mich wirklich gefördert und geprägt, in besonderer Weise, dass ich Verantwortung später übernehmen konnte. Das können wir von Jesus lernen. Wir haben jetzt gerade auch in Vorstand gesucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, die bereit sind, da hineinzukommen. Wir haben einen neuen Vorsitzenden gesucht. Wir haben eine Elke Lohr, ist ja eine Kandidatin, aber sie hat ja auch gesagt, ich mache das nicht für immer und auch nicht für die nächsten zehn Jahre, sondern für einen Übergang. Das heißt, wir sind weiter auf der Suche. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich prägen lassen wollen, gerade mit Blick auch auf die jüngere Generation nochmal. Wir können das von Jesus lernen. Wir sollen in Gemeinde investieren, in Jüngerschaft. In Menschen, die sich prägen lassen wollen. Menschen, die besonders nachfolgen wollen. Manchmal dann eben auch in solchen engeren Kreisen vielleicht. Nun könnte man sagen, diese zwölf, muss das denn sein? Muss man das denn so einschränken auf zwölf Leute? Hätte Jesus nicht alle genauso? Das geht eben nicht. Man kann nicht alle in dieser Vielzahl genauso prägen und an sich heranlassen. Diese Nähe ist dann eben nicht mehr da. Diese Nähe ist nur in der kleinen Gruppe da. Darum beruft Jesus eine kleine Gruppe. Wie haben die Leute wo reagiert, frage ich mich. Vielleicht haben sich manche geärgert von den anderen, die unten standen. Ist das eine Elitebildung? Was soll das denn jetzt hier? Wir wollen doch Jesus auch nachfolgen. Was hat er sich dabei gedacht? Vielleicht haben sie sich geärgert, weil sie auch so gern dabei gewesen wären. Oder andere haben vielleicht gedacht, gut, dass mein Name nicht gefallen ist. Ich will das gar nicht so intensiv. Jesus ist toll, ich will ihm auch gern nachgehen, aber nicht so dicke. Mir reicht das dann schon so. Und wie war das bei den Jüngern, bei den Zwölfen? Vielleicht hatten sie auch unterschiedliche Gedanken. Vielleicht hat der eine gedacht, toll, dass ich dabei bin. Super, jetzt hat mich Jesus richtig und kann so richtig lernen bei ihm. Und andere hat vielleicht gedacht, ach, wieso bin ich denn jetzt dabei? Da sind auch andere viel besser vielleicht. Ob das so richtig ist? So hat Jesus sie aber genommen, hat diese zwölf berufen. Wie ist das mit uns, mit dir? Wärst du froh gewesen, in diesen Kreis der Zwölf hineingerufen zu werden? Oder hättest du etwas weniger verbindliche Nachfolge bevorzugt? Ein bisschen mehr so in der zweiten Reihe bleiben, das reicht mir dann. Ich habe den Eindruck, dass bei uns heute viele Menschen sind, die eher lieber so in der zweiten Reihe sind. Die eher sagen, Ach, ich bin gerne Christ, aber nicht zu doll Verantwortung jetzt, nicht zu viel dran. Wie würden wir reagieren? Wir brauchen Menschen, die sich wirklich so intensiv prägen lassen wollen von Jesus. Und dann ruft Jesus so in die Nachfolge. Jesus ruft diese Jünger, auch andere, folge mir nach. Das Wort hören wir immer wieder mal. Das typische Wort, wenn ein Rabbi einen Jünger in die Nachfolge rief. Folge mir nach, geh mir nach, arme mich nach, lauf mir hinterher und lerne davon. Das heißt das im Grunde. Jesus bezieht diesen Ruf nur eben nicht auf seinen kleinen Kreis, sondern er bezieht es auf alle, die zu ihm gehören wollen. Folge mir nach. Diese Jüngerschaft ist da viel größer, nicht nur das Völverkreis. Da unterscheidet sich Jesus in diesem Ruf. Und noch etwas, wo Jesus sich darin unterscheidet, er radikalisiert das viel mehr. Jesus nachzufolgen, heißt mehr, als nur irgendeinem Rabbi nachzugehen und von ihm zu lernen. Auch das war schon intensiv. Aber Jesus zeigt das immer wieder an, mit verschiedenen Gleichnissen und Dingen, die er sagt, wenn er lehrt. Nachfolge Jesus kostet etwas, ist radikaler. Jedes Nachfolg soll bereit sein, wirklich loszulassen. Seinen Beruf, sein Geld, seine Verwandten, alles eben. Dazu werden wir immer wieder aufgefordert. Das ist radikal. Im März hören wir genau dazu nochmal eine eigene Predigt. Folge mir nach. Und dieses Nachfolgen, diese Jüngerschaft, die ist dann wirklich ganzheitlich. Auch sonst war das bei den Rabbis so, dass es eben nicht nur um kognitives Lernen ging, um ein Buch, was man lesen sollte, um Unterricht frontal, wie in einer Schule, sondern es wurde mit dem Lehrer gelebt. Man trat in Lebensgemeinschaft mit ihm. Man kam richtig zusammen. Es ist ein Unterschied. Wenn ich ein Buch lese, werde ich da vielleicht wirklich schon schlau raus. Dann kann ich eine Menge lernen. Wenn ich den Referenten dazu aber höre und erlebe, dann klingen noch mal ganz andere Dinge plötzlich durch. Und ich kann nochmal mal ganz anders lernen, weil ich die Menschen erlebe und sehe. Und wenn ich mit diesem Lehrer auch noch lebe, ihn richtig kennenlerne, geht das Ganze noch viel tiefer. So war das mit den Rabbis. So war das mit Jesus. Das er heißt sagte, also, du musst richtig mit mir leben. Dann lernst du es. reicht nicht nur ein Buch zu lesen, sondern du sollst leben mit mir. Ich habe das mal versucht, so in diese drei Begriffe zu fassen, Kopf, Herz und Hand, alles ist gefordert. Ich möchte noch einmal ein paar Sätze von diesem Rabbi aus dem Buch Tiefgänger zitieren, der da beschreibt, wie das so war, damals bei Rabbis. Da sagt er, zuerst gab es Unterricht. Währenddessen mussten die Schüler still dasitzen. Sie hörten zu und prägten sich ein, was ihnen beigebracht wurde. Und wenn der Rabbi es erlaubte, dann durften die Schüler Fragen stellen. Was bedeutet das und warum siehst du das so und so und nicht anders, Sie zitierten die Auslegungen anderer Rabbis auch manchmal und baten ihn, dann Vergleiche zu ziehen, das zu begründen. Und wenn der Lehrer seinen Unterricht beendet hatte, dann ließ er sie auch ganz bewusst alleine, dann sollten sie weiter das Gehörte diskutieren. Die zweite Art zu lehren war sein Vorbild. Die Jünger beobachteten ihren Meister, ganz genau, weil sie glaubten, dass die Tora, das Gesetz, in ihm lebendig würde. Seine Art zu leben war die Tora in Aktion. Und seine Nachfolger wollten ihn bis ins kleinste Detail nachahmen. Der größte Wunsch eines Schülers bestand darin, seinen Rabbi ähnlicher zu werden. Und das Dritte, was ein Rabbi tat, könnte man Prüfung nennen. Ein Rabbi prüfte seine Schüler ständig. Er gab ihnen kleine Aufgaben. Sie sollten beispielsweise andere unterrichten, sodass er sehen konnte, ob sie lernten, was sie sollten. Und diese Beziehung hatte dann auch einen klaren Schlusspunkt. Irgendwann entlässt er die Schüler aus dem rabbinischen Vertrag und sie dürfen gehen. Er erwartet sogar das. Er wünschte sich das geradezu, dass sie irgendwann losgingen und selbst andere lehrten, wie er sie gelehrt hatte. Das beschreibt ein jüdischer Rabbi, wie das bei den Rabbis damals so war. Wir merken, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, mit dem, wie Jesus das gemacht hat. Kopf, Herz und Hand. Das Herz steht mal für die Gemeinschaft mit Jesus, an ihm dran sein, mit ihm leben. Kopf für das Lernen, Lehre, die Schrift, das zu kennen, Bibel zu lesen, nachzudenken, was heißt das? Was wollte Jesus damit sagen, was wollte Gott damit sagen, damals und heute mir, uns? Und die Hand, dann auch wirklich loszugehen, etwas damit zu tun, nicht nur bei sich zu bleiben, sondern zu lieben, zu leben, zu handeln, wie Jesus das tat, es praktisch werden lassen, es ihm nachtun. So gab Jesus seinen Jüngern Unterricht, sie bekamen ganz viel exklusiv von ihm zu hören, da heißt es immer, er sprach zu seinen Jüngern und so durften die Dinge, Jünger Dinge hören, die die anderen eben nicht hörten. Sie durften Jesus viel näher kennenlernen werden seine engsten Begleiter, er vertraut sich ihnen an. Und sie erleben Wunder, Predigten, seine Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, aus nächster Nähe, hautnah. Und so werden sie zu geprägten Persönlichkeiten, die später wie kein anderer Jesus bezeugen können. Sie werden dann selbst zu Mitarbeitern. Jesus schickt sie auch mal heraus und sagt, jetzt müsst ihr mal gehen, lehren. Und dann sollen sie nicht nur lehren, sie sollen auch Wunder tun, auch heilen und solche Sachen. So fordert Jesus seine Jünger heraus und sagte, nun geht ihr zwischendurch. Und danach reden wir darüber, wie es war. So predigten sie und halten sie und trieben Geister aus. Jesus sandte sie. Und so wuchsen die Jünger weiter in ihren Aufgaben. Und am Ende, dann wurden sie Rabbis? Nein. Rabbis sollten sie nicht werden. Jesus sagt das, Matthäus 23, ihr sollt euch nicht. Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr, aber alle, seid Brüder. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Keiner ist der Meister, der Rabbi. Keiner von uns soll eigene Jünger machen. Jesus sagt später, macht zu Jüngern und lehret sie, wie ich euch gelehrt habe. Wir sollen zu Jüngern machen, aber selbst sind wir dabei auch noch Jünger. Wir selbst sind und bleiben Jünger Jesu. Wir werden nicht die Meister, die wir dann zu Jüngern machen, werden also nicht unsere Jünger, sondern sie sollen ja auch Jünger Jesu werden. Das ist was ganz Wichtiges, ein ganz wichtiger entscheidender Unterschied. Aber wir sollen eben auch lehren, andere weiterbringen, andere zu Jüngern machen. So bleiben wir als Jünger Jesu Lernende auch. Wenn wir andere vielleicht schon lehren und prägen. Wir bleiben angewiesen auf Jesus. Wir sollen in ihm bleiben, so sagte das. So sollen wir in ihm bleiben, lernen, immer mehr, immer wieder. Wir sollen uns immer wieder herausfordern lassen, loszugehen, uns gebrauchen zu lassen von ihm. Wir sollen in Beziehung zu ihm bleiben, in Gemeinschaft. Das brauchen wir. Und so sollen wir dann andere zu Jüngern machen. Zum Schluss möchte ich noch einmal eben diese Fragen mitgeben. Wie war das bei dir? Wo wurdest du geprägt zu einem Jünger gemacht? Wer oder was hat dich da im Glauben besonders weitergebracht? Gab es da einen Menschen, ein Vorbild oder eine Gruppe von Menschen? Was war das? Was war da besonders wertvoll auf deinem Weg? Und die andere Frage, wo machen wir Jünger? Wo haben wir solche Orte, wo Menschen zu Jüngern werden? Wir haben Glaubenskurse, aber Jüngerkurse haben wir ja nicht. Was kann man tun? Gibt es eigentlich sowas wie Jüngerkurse oder gibt es was ganz anderes? Ich bin auch dankbar, wenn mal jemand noch eine Idee hat und sagt, das war's, das hat mir geholfen und das müssen wir doch eigentlich auch machen. Wo machen wir Jünger, dass Menschen weiterkommen? Wenn ich so überlege, was ich so selbst erlebt habe, das waren einmal die Beziehungen so in meiner Zeit in Peru, wo ich begleitet wurde von einem CVM-Sekretär und seiner Frau in besonderer Weise. Das war genau wie hier. Kopf, Herz, Hand. Alles war dabei. Das bringt voran. Und das ist eigentlich auch so ähnlich bei unseren Schulen. Die Schulen für Hauptamtliche, also Journeum, Krishona, Unterweissachen, was es so gibt, die sind in der Regel auch so angelegt. Da ist eine ganz intensive Gemeinschaft mit den Lehrern angelegt. Nicht nur einfach so wie der Uni, man geht dahin und hört sich die Vorlesung an, sondern eine tiefe Gemeinschaft auch mit den Lehrern. Viele Gespräche und viel Praxis. Und auch wenn ich überlege, in der Jugendarbeit, was ich so gemacht habe, das, was, glaube ich, die Jugendlichen am meisten geprägt hat, war genau so ein Projekt Proteins hieß das damals, wo Jugendliche genau in dieser Art und Weise das gelernt haben. Auf einer ganz kurzen Zeit, nur eine Woche war das. Aber ich glaube, dass wir davon wirklich lernen können wie Jesus das gemacht hat, wie die Rabbis das gemacht haben, aber in besonderer Weise Jesus. Wo wurdest du geprägt, wo machen wir Jünger? Und wo stehst du selbst gerade eben? Bist du jemand, der gerade so anfängt? Bist du jemand, der vielleicht eben mehr in der zweiten Reihe stehen möchte? Noch? Jetzt? Moment. Oder bist du jemand, der eigentlich schon mehr möchte, der zu den Zwölfen gehören möchte, der nur darauf brennt, zu wachsen und weiterzukommen? Oder bist du jemand, der merkt, ich bin selbst doch schon jemand, der andere prägen will und kann, der schon andere geprägt hat und lehrt. Da, wo du bist, nutze das. Sieh selbst zu, wie du weiterkommst, wie du wachsen kannst. Don't be a maybe, sei kein Unentschlossener, sondern bleib an Jesus. Amen.